0: Рахиль плачет о детях своих. Мы сегодня начинаем размышления о Рождестве, продолжаем наше размышление о рождественских повествованиях самого Матфея, который нам рассказывает историю Иисуса и его рождения. И Рахиль плачет о детях своих, это третье исполнение пророчеств, записано в Евангелии Матфея во второй главе. Но когда мы думаем о Рождестве, то обычно мы вспоминаем что-то милое, красивое и замечательное. Мы смотрим, видим хлеб комфортный, уютный, где-то на на три звезды. Там Иисус, Мария, Иосиф, ослики, волхвы все так мило, хорошо, звезды, пальмы, тепло, практически скажем, комфортный какой-то отель да, в какой-то восточной стране, в Египте. Мы нам наблюдаем. И обычно вот Рождество это вот для нас только вот это, только вот это и ничего больше. Все позитивное, все хорошее, все замечательное. Но то, что нам описывает Евангелие Матфей, оно радикально отличается. Да, этот момент присутствует исторически с но также мы видим, что в истории Рождества присутствует и очень. Другая сторона, другая сторона Рождества, знаете, как вот есть что-то хорошее, крайне хорошее и приятное, но есть еще присутствие что-то, как, как и обычное в жизни, что-то очень радикальное, ужасное и потрясающее. Это пророчество, которое нам говорит, прежде всего, о зверском убийстве детей в Вифлееме. Вот с одной стороны мы видим прекрасную картину рождения Иисуса, младенец, красивый младенец лежит в яслях и все умиляются. Его рождение приходит, поклоняется ему, ожидая его царства. Но при этом мы понимаем, что рождение Иисуса связано с чем? С такими же младенцами, которые были зверски убиты Иродом. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея во второй главе. Матфей говорит так. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Ифлиеме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхов. Тогда сбылось речено через пророка Иреми, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет от детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Повествование Матфея о рождении Иисуса связано с тем, что поклонение Иисусу происходило через волхвов, но волхвы каким-то особым образом, чудесным образом, я не знаю, пророческим образом, попали в поле видимости Ирода. И, естественно, когда они попали в поле видимости Ирода, он услышал об этой новости и, призвав Волхов беседовал о том, как ему э, иметь определенные, скажем, злобные планы по поводу Иисуса. И об этом мы читаем во второй главе 7 стиха. «Тогда Ира тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Ифлием, сказал, пойдите, тщательно развязывайте о младенце, и когда пойдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Мы видим, что э, после того, как... Э, Иосиф тайно увел Иисуса и Марию в безопасное место в Египет, злобный Ирод, будучи в ярости, как мы видим, что тогда Ирод, будучи осмеянным осмей, волхвами, весьма разгневался. Мы понимаем, что эта история очень, скажем, наполнена трагизмом, потому что Ирод, мы видим, он абсолютно не хотел поклониться Иисусу. Но при этом мы видим определенные, скажем, обстоятельства, которые сложились таким образом, что Ирод посылает волхов, чтобы они пошли и разведали, где находится Иисус, младенец. Но мы понимаем, что божественное вмешательство, которое произошло в связи с тем, что волхвы отошли другим путем и не пересеклись опять с Иродом, не рассказали ему, где находится Иисус, оно повлекло определенные, скажем, определенную реакцию со стороны Ирода, и мы читаем о том, что когда, тогда Ирод, увидев себя осмеянным Валхаем, весьма разгневался. Вот это реакция, скажем, реакция, которая последовала за тем, что его планы были разрушены, что люди, которые должны были сообщить ему о месте, где находится Иисус, не состоялось, и мы видим эмоциональную реакцию, либо жесткую реакцию со стороны Ирода. Слово, которое использует здесь Матфей, что Ирод увидел себя осмеянным волхвами. Этот, этот второй у нас слайд был. Это второй слайд. Назад. Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами. А о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Реакция Ирода последовала незамедлительно, потому что что-то случилось, что случилось. То есть он увидел по отношению к себе, скажем, определенное действие, которое вызывало, как здесь написано со стороны Матфея, будучи осмеянным. Осмеянный – это речь идет об идее насмешки. Либо первознач... первон... Первон... Знач... Или первое значение этого слова иногда еще применяется как заба... забавляться, как дитя, особенности в смысле издевательств либо насмешек. Издевательств либо насмешек. Такая, знаете, вот когда дети издеваются или дети смеются, знаете, потрунивают над чем-то выдергивают, провоцируют, особенно если они объединяются в какую-то определенную, скажем, группу и выдергивают кого-то, высмеивают, насмеиваются, оплевывают. Вот такую реакцию, представьте, как вспоминаем себя, как это, скажем, вызывает определенные, скажем, Реакцию над тем, на насмеен. А тут речь идет о царе. И когда речь идет об насмеянности, мы видим подобные моменты со стороны, например, Писания. Матфей пишет в 27 главе. Это четвертый слайд у нас. «Подобно и первосвященники с книжниками и и фарисеями насмехались, говоря, других спасал, а себя не может спасти». Вот что делают первосвященники, старичники и, и книжники. Они насмехаются над Иисусом, издеваются. Иисус висит на кресте, абсолютно не может им сопротивляться, и они насмехались. Других спасал, а себя самого не может спасти. Вот это такой крайняя степень издевательства. Человек и так страдает, находится в, фактически уже в пресмертных конвульсиях, и при этом люди еще морально, морально стоят и причиняют еще... Боль, внутреннюю боль тому, кто страдает. Вот это, скажем, крайняя стебель, которую изображает Священное Писание. Вообще быть и либо забавляться как дитя, есть такой момент, скажем, в книге «Трой в лодке, не считая собаки» Джерома. Там, значит, так, такое есть описание. Он описывает, будучи англичанином, описывает немцев. Немцев со их скрупулезностью. Скрупулезностью во всем. Он говорит, если бы немцу дали записку, Потому что они очень скрупулезные о том, как нужно, скажем, что-то с собой сделать, то есть покончить самоубийством, то они получили бы от властей эту записку, пришли домой, внимательно бы изучили инструкцию и точно по инструкции повесились бы дома. Потому что это немцы. Вот так, скажем, англичане фактически трунили немцев. И они говорили, что вообще-то, а потом как бы он подчеркивает, ну немцы вообще хорошие люди, они хорошие, добрые такие люди, и они, конечно, попадают в рай, потому что они хорошие и добрые люди, но мне всегда удивительно, каким образом немцы туда вообще попадают, потому что непонятно, каким образом они там туда могут попасть. Вот такое как бы патронимое, вот это нечто подобное, скажем, изучится еще написание. Только мы видим совершенно обратную сторону. То есть Ирод, скажем, воспринял поступок волфов со своей стороны. То есть волфы не хотели обмануть Ирода или смеяться над ним. Они лишь что сделали? Они лишь повиновались тому, что им сказал Божий посланник. Об этом мы читаем. Пятый слайд. И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. То есть мы понимаем, что стечение обстоятельств, как иногда мы говорим. Вещи, которые люди не планируют, или мы что-то не планируем, но так складываются обстоятельства, и которые вызывают определенную реакцию со стороны того, с кем что-то случилось, с одними либо с другими людьми. Естественно, люди реагируют по-разному. Почему так? Почему так случилось? И царь видел в этом, что волхвы не вернулись, их непослушание, фактически издевательство. Как это? Как это так? Царь им говорит вернуться, и они не возвращаются. Можно ли так поступать с царями? Это звучит вопрос. С другой стороны, а уважали ли ангелы Ирода, потому что они как-то вот поступили против власти, в конфликт вошли фактически. Или как посмели ангелы обойти таким образом обойти с Иродом, насмехаясь таким образом, зная, что они должны вернуться, но при этом отправляют Волхов э, другим путем. Или можно спросить, был ли Ирод хорошим человеком. Это все э, говорит нам о, о, о многих других моментах, которые исторически мы можем наблюдать. То есть речь идет не просто о хорошем человеке, либо о представителе власти. Ремарк э, на Западном фронте без перемен, Первая мировая война. Там есть такая замечательная фраза одного из героев. Он говорит так, что «дай человеку власть, и он станет животным». «Дай человеку власть, и он станет животным». И ты увидишь, какого как, как человек животное. Нечто подобное мы видим, а это было исторически. Это было исторически, когда, скажем забыл, как его немецкий, Кайзер, кайзер. Первая мировая война, объявил войну Франции и объявил войну России одновременно. Потом что, что случилось? Он захватил нейтральную Бельгию, а потом, когда уже начали выбивать его, фактически уже Америка присоединилась, там целая была коалиция, и начали выбивать его уже с этих захваченных французских земель и хотели уже выбить из Бельгии. Он говорит, давайте мир, давайте мир, оставьте только мне Бельгию. Это что-то нам напоминает, да? Современную Украину, да, современную войну, оставьте мне только захваченные земли, давайте мир, давайте мир. Это было нечто подобное. Но он пошел до конца и в итоге разгромили фактически Германию, принудили их к капитуляции, наложили огромные репарации, немцы были обижены очень сильно. Затаили злобу, сказали, что не нужно, исторически говорят, не нужно на немцев налажать, налагать такую сильную репарацию, потому что немцы затаятся. Вы доведете их до нищеты, до, до банкротства, и потом они озлобятся, затаят злобу. Что и случилось потом Вторая мировая. Гитлер пришел именно на той злобе и обиде, которая случилась после Первой мировой, и решили отомстить кому? России, Советскому Союзу, Франции и Англии. Всем этим обижены. Он обидел войну фактически всем им. И случилась эта трагедия. Поэтому когда человек получает власть, то он, естественно, всеми путями, и когда мы читаем о Первой мировой войне, казер держался до конца, уже, уже последние войска отправлял, уже, уже все, уже, уже было чуть не революция уже в Германии, уже народ просто уже не хотел воевать. Была нищета, голод, разруха, было заблокирована Германию со всех сторон, уже не было еды толком. Но при этом все равно держась, он решил так, если я проиграю, я потеряю власть. Какой ценой? То есть не потому, что отойдет от власти, либо прекрати безумие. Нет, все равно шел до конца и фактически всех а, мужчин обрекал на смерть. Огромное количество просто убитых, миллионы, раненых, безумное количество. То, что вот власть сотворила а, в те далекие времена. вот История повторяется, мы видим, повторяется. и вот Многие безумие говорят, как это может быть? Посмотрите в прошлое, ничего нового, нового не увидеть, ничего абсолютно, все то же самое. Когда мы смотрим историческое повествование о Ироде и его столкновении, его обидах, мы видим, что его ненависть по отношению к Иисусу, она не зародилась вот буквально сразу. Это уже было после того, как его ненависть начинала, его злоба, его план уже начал зарождаться, после того, как он услышал вообще о самой идее появления царя в иудеи. Мы читаем это в шестом, шестой слайд. Когда же Иисус родился в Ифлиеме, Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родился царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь, Встревожился и весь Иерусалим с ним. Что такое встревожился? Это, это, это волнение, легкое волнение. Нет, это значит посягательство на власть, это значит какой-то еще кто-то вместо меня, а я что, как это, просто так не отдам власть, буду держаться. Все это уже было изначально, уже такое предвосхищение вот того, той трагедии, которая случилась с младенцем. Потому что для того, чтобы... Прийти и поклониться, как мы читали до этого, его, его было такой хитрый план. Я сейчас скажу волхвам, что я пойду, когда вы разведаете, где находится Иисус, и поклонюсь ему, это был такой типа хитрый план. Потому что мы читаем дальше, седьмой слайд, Матфей говорит, и послав их Вифлеем сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда пойдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. О чем здесь говорит речь? о чем здесь речь идет маньяк с ножом приходит к ему в гости маньяк с ножом приходит в гости что такое приду извесите меня чтобы мне прийти и поклониться о ком речь идет то гират идет и поклонится иисусу это маньяк идет фактически с ножом листопором в гости вот о чем идет речь естественно Божественное привидение знало в сердце и планы Ирода и отводит эту беду от Иисуса. Когда же отошли волхвы другим путем, благополучно миновав столкновение с Иродом, то мы понимаем, что случилось нечто такое, что вызвало огромную реакцию. И Мы читаем это в первом, в первом слайде, где тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами, весьма... «Разгневался». Слово «разгневался» — это такое, ну, гнев. Мы же, ну, что такое «разгневался»? Ну, расстроился, разгневался, эмоции. Нет. Оно довольно сильное слово в греческое. Подразумевает, что Иерус совершенно потерял самообладание и целиком находился во власти разбушавшихся эмоций. То есть все, он был вне себя. То есть не мог контролировать абсолютно эмоции. Настолько он был в ярости, потому что его, как он считал, обманули, ушли в Алхивы, ему неизвестно, неизвестно место, где находится Иисус. И таким образом он находился в таком отчаянии э, и в такой ярости, чтобы каким-то образом все-таки найти и отомстить этому прецеденту на власть, то есть Иисусу. И тогда гнев Ирода вышел из себя фактически и со на убийства. Он не знал же, кто именно, потому что ему уже не сказали, где именно, в каком доме находится младенец. Но он выведал приблизительно возраст, понимал и дал приказание, что всех... Младенцев от двух лет и ниже нужно уничтожить, просто убить. И здесь а, начинается <coughs> повествование а, Матфея о том, что вот то, что случилось а, с младенцами, убитыми младенцами в Вифлееме, он говорит, тогда было сречено через пророка Иеремия, который говорит, «Глаз в раме слышен, и плач, и рыдание, и вопль велики. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться». Ибо их нет. Матфея говорит, что сбылось реченное фактически через, через пророка иремию Но опять мы здесь возвращаемся о том, что пересечение двух историй. Одна история это Рождество и преследование Иисуса, смерть младенцев в результате ярости и ненависти Ирода. И вторая история это история Иреми, который говорит о. Нечто подобное. Он говорит, что «глаз в раме слышен, и плачь редания, и вопль великий». Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Похоже. Там плачь рыдания, и здесь плачь редания. Вот что-то очень близкое и знакомое для иудеев было. Матфей, как иудей и повествователь того, что Иисус является истинным мессией, и в подтверждении этого он приводит множество пророчеств, связанных с Ветхим Заветом, он говорит на то, что... «Сбылось», тогда «сбылось», он говорит. Что такое «сбылось»? «Сбылось» – это фактически слово перейдено грешно, как «наполнять», то есть подчеркивает полное исполнение пророчества. То есть оно закончено. То есть оно было предсказано, и сейчас, когда это случилось с младенцами в Вифлееме, оно исполнилось. И что делает Матфей в этой ситуации? Потому что истории, они мы видим разные абсолютно, мы сейчас об этом поговорим. Что делает Матфей? Ему нужно соединить историю, связанную с Иисусом, с Рождеством, с смертью младенцев, и историю, которая была связана в Ветхом Завете, предсказанная, или Иисус, рассказанная Иреми, но Иреми рассказал нечто совершенно другую историю. Но эти две истории, кажется, разные, но нужно было в чем-то их соединить. И таким образом Матфей использует такой метод, как намек, либо другой, скажем, Другой способ, который иногда использовался, чтобы соединить разные моменты Ветхого и Нового Завета в одну историю. И Он фактически говорит, что в Ветхом Завете Бог через пророка Иреми намекает на будущее. Намекает, это такой прием, намек. Потому что в основе лежит идея о том, что Бог может намекать о чем-то, о чем не догадывались авторы Ветхого Завета но они лишь предполагали, что они могут быть использованы Богом, потому что Бог разных пророков в разное время использовал для того, чтобы многие пророчества соединились, когда Иисус придет на землю. Вот буквально многие, многие пророчества, сотни пророчеств. Это интересно. Разные люди произносят разные вещи, а потом приходит Новый Завет Иисус, и все эти пророчества становятся исполненными. Бог говорит, вот пророчество, вот, пророчество, вот, 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 разные точки, которые фактически в одном человеке все соединяются. Но когда мы читаем историю Иеремии, там сказано следующее, Иеремия 31 глава, это восьмой слайд. Иеремия говорит так. Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и, и, и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет держаться, о детях своих, ибо их нет. Вот, вот он и буквально использует эту 31 главу, 15 стих из Иеремии. И о чем здесь говорит Иремия? То есть Иремия говорит о том, что в тот момент, когда Иремия произносит это пророчество, он говорит совершенно ну, о каких-то исторических моментах, связанных с его жизнью, с жизнью самого Иремия и о том, что происходило в тот момент. Что происходило в тот момент? Иремия говорит о том, что будет великое, скажем, поражение Израиля, и великая напасть, которая коснется всего Израиля, когда большая часть евреев попадет в вавилонское рабство. И первоначально эти стихи Ирими относились к Израилю и гибели фактически, и пленению многих евреев. Это касалось времени 586 года до Рождества Христова. И когда Иеремия говорит что-то, он упоминает здесь Раму. Рама – это город. Город Рама он находится в 8 километров к северу от Иерусалима и лежит на границе между северным и южным царством Израиля и Иуды. И почему это каким-то образом пересекается с историей, связанной с Матфеем и с Иисусом? Потому что сам город Рама он был связан непосредственно с Рахилью, это женой Иакова. Яков, он получил еще и название Израиль, то есть он, и у него было имя Яков, но потом в один момент Бог сказал: теперь ты будешь Израилем, то есть у Якова появляется новое имя Израиль, и он как является как Израиль, как родоначальник двенадцати колен, он рождает сыновей, которые становятся вот этими 12 коленами Израиля. Но рождение этих сыновей, оно, скажем, связано непосредственно с его женами, с женами Якова. И вот Рахиль, Рахиль, она одна из жен Якова, и таким образом она, скажем, буквально входит вот в эту историю определенным образом, то есть она как бы является матерью, Иосифа. Иосиф является сына... рождает двух сыновей, Ефрема и Монасию, которые становятся працами двух колен Израиля. То есть Ефрем используется в Ветхом Завете как синоним Северного Царства, а другой сын Рахили Вениамин, чье имя вошло в состав Южное Царство. Потому что, когда мы читаем девятый слайд, историю Рахили, она говорит следующее, когда-то воскликнула. И увидел Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. То есть Рахиль очень сильно хотела детей. Она хотела детей, но буквально только двоих, двоих сыновей родила, и Лилия была, скажем, нелюбимой женой, так как она как обманным способом попала, фактически сказала, женой Якова. Ему там нужно было семь лет отработать за одну, потом семь лет за другую. Знаем всю эту историю. Одна родила ему 6, по-моему, сыновей и одну дочку. А там еще две служанки тоже рождали детей. И вот эта история, когда Рахиль рождает Якову детей, а когда она возопила, дай мне детей, а Яков говорит, так я что, Бог, что я могу тебе дать детей? Вопросы не ко мне. Потому что одна-то рождает, одна-то рождает, Жена, А ты не рождаешь, дело же не во мне, значит, дело в тебе. Поэтому молись Богу, и Бог как бы фактически отвечает такой милостью по отношению к Рахиле, и Рахиль рождает своих детей. И она как бы считается матерью иудеев. Вот она как бы такая несчастная, такая, знаете, вот такая, которая не было детей, и вдруг Бог ей дает детей, и вот таким образом она ассоциируется с тем, что когда евреи стали уходить в рабство, то вот этот плач Рахили о своих делах символизировал то, что иудейская матери, она как главная матерь иудеев, она фактически сопричастна к этой великой трагедии, когда евреи переселяются в Вавилон, и таким образом ее рыдание об Израиле во времена Иреми, То есть она фактически представительница других матерей, как главная мать, она переживает и в тот момент фактически вот это пророчество Иреми, когда он говорит, что голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих. Ну что значит Рахиль? Рахиль давно умерла, когда Иреми уже был. Рахиль уже была похоронена, но тем не менее мы видим, каким-то особым образом она здесь, Иреми, отмечена и упомяна, что Рахиль плачет о детях своих. Как она может плакать? Каким образом? Почему Иреми ассоциирует Рахиль с тем моментом, когда Рахиля не было? Она умерла, но она почему-то плачет. Как, как это можно воспринять? Но мы а, должны вернуться немножко а, в прошлое, чтобы увидеть а, один определенный момент. Это десятый слайд. Первый царь, 10 глава. «Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили в пределах Вианяминовых Цицхали». О чем идет речь? То есть место захоронения Рахиля было, скажем так, установлено вблиз самой рамы. То есть когда мы читаем Бытие 35 главу, то там идет рассказ о том, что Рахиль была похоронена во время путешествия из Вихиля, то есть около рамы. Почему здесь раму мы находим? То есть Рахиль была похоронена около рамы. В тот момент, когда они шли в Ефраф, то есть в Вифлеем. То есть Рахиль шла, получается, Вифлием. А тут вот Вифлием, значит, где такой Эфлием мы слышим? А, история с Иисусом. Там родился Иисус. Вот, понимаете, вот все эти ассоциации не просто так. То есть Рахиль шла в Ифлием, но не дошла и была похоронена, э, скажем, около рамы. И здесь два, два объекта для нас открываются: рама и Вифлеем. Рама – это потому, что там была похоронена Архиль, а Вифлеем – там родился Иисус, где произошла эта трагическая история. И таким образом а, а, нам, а, скажем, Матфей открывает такую, скажем, такую, как, бы предвоз... как скажем, некую загадочную историю, которая каким-то особым образом, через какие-то особые знаки и особые места фактически входит в повествование, связанное с Иисусом Вихлиеме, с этими младенцами, и с тем пророчеством, который говорит Иеремия. И в этом еще также моменте присутствует такой определенный момент, когда Матфей, стремясь подчеркнуть всю трагичность ситуации, он не цитирует конец стиха, который фактически говорит Иеремия, потому что Иремия как бы говорит дальше, он же не говорит о том, что Райхиль плачет о детях своих, ибо их нет. На этом история не заканчивается. Есть и плохая история, есть и хорошая история у Иеремии. Иреми говорит следующее, 11 слайд. «Так, говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Есть надежда. То есть он, с одной стороны, говорит... Плач и рыдание Рахили, который плачут о детях своих, о том, что евреи перемещаются в вавилонский плен. Но потом Бог же тут же рядом, следующий стих, Он говорит о том, что не переживай, 16 стих, там 15, то 16 стих, не переживай, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез. Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. То есть будет хороший конец. Да, будет трагическая сторона жизни евреев, и будет хорошая сторона. Они все-таки возвратятся. Это знаете, на что похоже? Это похоже на то, как Иисус приходит в свой родной город, Ему дают свиток. Исай, и он, он говорит, например: Вот исполнилось пророчество: скажем, лето Господне там, это, значит, я пришел исцелять, там это, это. И Он не дочитал. Он не дочитал Исаию, Иисус, не дочитал Исаи, потому что там была одна сторона и вторая сторона. Потому что там была позитивная сторона, когда приходит Иисус, что будет слепые, прозревать. А потом написано «Лето Господне, день общения». День общения Иисус не дочитал до дня общения. То есть он фактически разделил текст Исаи на две части. Одну часть он прочитал, вторую не прочитал. То же самое делает и Матфей. Он читает негативную часть, потому что негативная часть ему напоминает вот эту историю, связанную с рыданием Рахили, который плачет от детях своих, связанную с убийством младенцев. Но он не читает позитивную часть, Понимаете? Вот, вот таким образом пророки а, и Матфей, как, а, как Божий апостол, он а, так а, д, использует этот текст. И мы на самом деле знаем исторически, что через несколько поколений Господь буквально вернул свой народ из Вавилона. И не просто вернул народ из, из Вавилона, он еще Бог в этой же 31 главе Иреме он еще говорит еще более, более позитивную вещь. Конечно, ну что более позитивный народ вернулся, и все хорошо. А мы это мы читаем. Следующий текст, 12 слайд. Иремя 31-31. Известный текст, это вообще. То есть это, это потрясающе. Вот наступает день, говорит Господь, когда заключит с домом Израилем и с домом Иуды Новый Завет. Это, это обещание, которое вот буквально воплотилось, мы знаем, с приходом Иисуса. Новый Завет. Вот Новый Завет это... Не просто народ вернулся, Бог говорит, я еще больше благословлю, у меня есть огромный план по поводу вашего будущего. Не только слезы. Слезы я утру, потому что народ вернется и будет в нечто прекрасное в будущем. Это пророки. И когда мы потом пытаемся соединить то, что сказал Матфей, и та история, которая связана с Рахилю, которая совершенно кажется другая история. Ну, другая история. И как эти две истории можно соединить? Со 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 мы должны а, посмотреть на некоторые особые моменты, как соединить эти две истории, связанные с Ветхим и Новым Заветом, с Рахилю и с младенцами. Первое, это эмоциональный фактор, который присутствует, когда мы читаем текст, и что-то, мы говорим, о, это похоже на что-то. То есть, мы это похоже на что? Это, это страдание Израиля когда фактически Израиль и матери из, израильские плачут о своих детях, о себе, о том, что а, вот эти переживания очень и, и, фактически сильны, потому что их народ перемещается в языческий плен. Вот они фактически переживают, и, 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 и Рахиль, как представительница всех еврейских матерей, она как бы присоединяется в этом плаче. Почему? Потому что вот в этом месте что-то случилось, и Рахиль там похоронена. И таким образом что происходит? А происходит еще и утешение. Утешение, которое Бог говорит таким образом. что Когда в Вифлееме матери потеряли своих детей, младенцев, они уже мертвы, как здесь написано, их нет. Все, они погибли. И когда эти матери в Вифлееме, потеряли своих младенцев, они проходили мимо гроба Рахили, то они ассоциировали это с тем, что Рахиль присоединяется в этом плаче, который еще когда-то когда наплакала о евреях, с тем плачем, который испытывают еврейские женщины, которые фактически потеряли своих детей в Вифлееме. То есть это вот таким образом как-то вот соединено Потому что существовал еще географический фактор в этом, то есть течественная связь между Рамой и Вифлеемом. Потому что Рама относилась к смерти Рахили, которая шла в Вифлеем. Все же знали, понимаете, Рахиль куда шла? В Вифлеем, она не дошла. Поэтому Вифлеем, он связан с Рахилью, которая стремилась в это место, но не дошла, вот это, даже трагичность, трагичность заключается в Рахиле в том, что она не пришла в это, в это место, не дошла. Евреи это прекрасно знали, поэтому и трагичность заключается в том, что Рахиль умерла, не дойдя в это место. Но Рахиль, как мать евреев, она фактически была в сердцах иудеев. И когда Иремя произносит вот этот момент, что, что евреи фактически страдали, когда их переселяли вавилонские пленения, то Иеремия говорит так, что голос слышен в раме, вопль и рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. Вот таким образом это соединяется эмоционально, географически, происходит утешение, но тут же еще возникает вопрос о богословии, теологический фактор, который должен сделать быть фактически извлечен. Фактически, что происходит, что делает Матфей? Он вспоминает надежду, которая была фактически указана в Еремеи 31 главе, когда был плач о детях, фактически. Рахиль плачет о детях своих, которые мрают. Или плач матерей, которые потеряли своих детей в Вифлееме. Но при этом здесь плач, он, скажем, заменяется на надежду, потому что все-таки и всех детей, которые погибли, один ребенок, самый совершенный ребенок был спасен. То есть есть и трагическая часть, получается, в этой истории, и благословенная часть. Один ребенок был спасен, и не просто ребенок, а Мессия был спасен, и через этого Мессии Бог фактически утешает матерей, которые потеряли своих младенцев, о том, что не все так плохо. Вот как то же самое, как было в истории Иеремии в тот момент. С одной стороны, евреи были уведены в плен, но тот же Бог дает надежду, что они вернутся, и я заключу новый завет. И фактически в истории Рождества Матфей рассказывает о том, что буквально исполнилось. Мы потом читаем у Матфея же того же Матфея читаем, что вот это, что Бог заключит с вами новый завет, он фактически исполнилось в Иисусе. То есть, кажется, в плохом нужно видеть надежду хорошую, что Бога все на контроле, Бог ничего не теряет. И таким образом Бог фактически осуществляет следующее. Он приносит восстановление, Он обращает печаль в радость и предрекает Новый Завет, который буквально и описан в Иеремии. И таким образом, что делает Матфей? Он соединяет историю с Иисусом, с историей, которая произошла в тот момент, как евреи были уведены в плен, и вот это рыдание, плач, и тут же надежда. И он говорит, евреи, посмотрите прошлое, что в прошлом было, переживание, горесть, но Бог тут же дает надежду, Бог тот же что-то обещает. То же самое это произошло с Иисусом. С одной стороны, младенцы погибают, но с другой стороны, есть младенец, который принесет радость, который фактически даст будущее, который принесет новый завет, и таким образом Матфей искусно, буквально искусно, кажется, из ничего делает шедевр, картину. Картину, которую таким образом он считает Он рассказывает историю, скажет трагическую историю детей и приводит историю Иеремии, которая произошла в то время. Но при этом он дает надежду, говорит, евреи, все хорошо. Потому что мое Евангелие, которое рассказывает Матфей, это история Иисуса, Мессия, который фактически потом приходит, как мы читали раньше, приходит из Египта и восстает, как царь Израиля. Доходит до креста, умирает и дает вечность всем, кто в него верит. Это прекрасно. Поэтому кажется, как можно соединить, можно. Но при этом нужно Духа Святого иметь и божественное, скажем, откровение, которое Бог дает особым людям в особое время. Поэтому мы получаем эти благословения, когда изучаем, Каждые такие сложные теологические тексты, и приходим в изумление и в радость, что все так красиво и замечательно Бог усмотрел. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Аминь.